0: Eu sou Simone Magno, essa é a Casa do Livro e hoje o assunto é Carlos Drummond de Andrade. Vamos celebrar o poeta que nasceu há 120 anos na cidade mineira de Tabira no dia 31 de outubro de 1902 e nesse ano especial em que a Record completa oito décadas, vamos falar da obra de Drummond que vem sendo lançada em novas edições pela Record. Por isso, estamos recebendo aqui no nosso estúdio o editor executivo Rodrigo Lacerda. Oi Rodrigo, Oi, tudo Simone, bem? Oi Simone,
1: é um prazer estar aqui com você.
0: E aqui com a gente, também na Casa do Livro, mais virtualmente, o professor Edmilson Caminha, que estuda a obra de Drummond há mais de 40 anos e que faz parte do conselho curador dessas novas edições. Edmilson, um grande prazer ter você aqui com a gente.
2: Prazer é meu, Simone. Grande prazer. Boa tarde, Rodrigo. Um grande abraço para toda esta excelente equipe da Record.
0: Essas novas edições começaram em abril com a publicação de Antologia Poética, Claro Enigma, Sentimento do Mundo e Alguma Poesia. E acabam de sair mais três livros, As Impurezas do Branco, A Rosa do Povo e Quando é Dia de Futebol. Além desse projeto gráfico super moderno do craque Leonardo Iacarino, uma das novidades é a fixação do texto. Toda a obra de Drummond vem sendo cotejada com anotações feitas pelo poeta nas margens de algumas edições, um trabalho que busca oferecer ao leitor a versão mais fiel possível do texto literário. Eu queria que o Edmilson começasse explicando como é que é feito esse trabalho e o que, é que tem de precioso em fazer esse cotejamento.
2: Simone, a, ao ser convidado pela... Editora Record, pelo Grupo Editorial Record, para compor o Conselho Editorial Drummond, a, além da honra que o, o convite representa para mim, é, ele é muito significativo porque expressa um cuidado da Editora Record, do Grupo Record, com a qualidade dos livros, das obras... É, por ele publicados. No caso específico de Carlos Drummond de Andrade, nós sabemos, Simone, que à medida que as edições se sucedem, um livro que tenha cinco ou seis ou oito ou quinze edições, a probabilidade de haver é, pequenos erros, pequenas omissões, é, a troca de um ponto e vírgula por uma vírgula isso se torna cada vez mais frequente. Então, este cuidado admirável do Grupo Editorial Record com a fixação dos textos da obra de Drummond é, é, me encanta porque representa, na minha opinião, um respeito ao autor, no caso o nosso Carlos Drummond de Andrade, e um respeito ao leitor. Eu sou um leitor compulsivo. Ah, ah, por toda a minha vida, eu não conseguiria me imaginar sem é, um livro à mão. E confesso a vocês que me incomoda profundamente ler um livro e começar a encontrar problemas de, 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 de revisão, gralhas, e isso me incomoda. E, e uma coisa interessante, eu tenho o hábito de... Ler um livro sempre com o lápis à mão e fazendo a revisão do livro. De tal maneira que, quando eu concluo a leitura, o livro está revisado. E, às vezes, são, Simone, sem exagero, centenas de emendas que eu faço naquele exemplar. Isso, a mim, como leitor, me incomoda. Então, parabéns ao Grupo Editorial Record por esse cuidado de não apenas, Simone, lançar mais edições, outras edições de Drummond, mas são realmente novas edições, novas no sentido de haver esse cuidado com o texto. Respeite-se o original, respeitem-se as emendas feitas de próprio punho por Drummond. Então, o trabalho é, é árduo, eu reconheço, é uma, uma, uma empreitada que nos tomará... É, o tempo até 2024, mas ao mesmo tempo extremamente prazeroso e honroso, porque, afinal de contas, Simone, nós estamos trabalhando com a obra não só de um dos grandes poetas da literatura brasileira ou da literatura em língua portuguesa, mas uma das grandes vozes da poesia mundial no século XX. Não se pode falar entre os dez maiores nomes da poesia mundial no século XX que entre eles não esteja Carlos Drummond de Andrade. Então, é, é um, um, um grande prazer fazer parte desse grupo, capitaneado é, é, pela, pelo, pela, pelo, pela Sônia Jardim, pelo Rodrigo Lacerda, na companhia dos, do, dos, hoje, detentores dos direitos autorais de Drummond, os netos Luiz Maurício e Pedro Augusto Grande Drummond. É, e isso é, é um trabalho que me, que me encanta realmente.
1: Posso complementar um pouco a resposta Com dele? Com certeza, porque o, deve. Porque o, o Edmilson é, foi muito modesto. Embora ele tenha dito que o trabalho é árduo, o trabalho é muito árduo. E, além disso, é, eu acho que tem, tem, não, não são só, às vezes, pequenas diferenças. Às vezes, podem ser diferenças grandes. Né? Uh, eles próprios, quando nós começamos a trabalhar, ele, quando eu digo o Edmilson, o Pedro e o Luiz Maurício, netos do Drummond, é, me contaram de uma determinada crônica em que o Drummond, após sair a primeira edição, cortou um parágrafo no exemplar impresso dele. Uhum. E aí, da segunda edição em, em diante, a crônica saiu sem esse último parágrafo. Mas um belo dia de um fixador de texto, sem ter acesso ao exemplar da biblioteca do Drummond, falou, poxa, tá faltando um parágrafo aqui nessa crônica e botou de novo. Botou de então, às vezes, são diferenças grandes. E o que eu acho importante frisar também é que é um trabalho que às vezes exige uma certa coragem, porque os erros vão sendo uh, reproduzidos de edição para edição. Muitas vezes fixadas por pessoas da maior respeitabilidade na área e tal. E quando você descobre um erro dessa magnitude, você tem que, de alguma forma, publicamente desautorizar <risos> o trabalho que foi feito anteriormente. Então, você tem que ter muita segurança do que você está fazendo, muita fibra, assim, porque você vai ter que sustentar, né? o que quer que você faça. Então, eu acho que esse trabalho de fixação de texto... É, é, é realmente um trabalho precioso, como você falou, mas que tem desafios adicionais aos que o Edmilson <risos> falou aí na, na primeira parte da conversa.
0: O interessante é que é, a ideia é, é, dessas edições é um pouco ter um novo público, né? um público jovem, mas acaba que isso também é, é, traz novidade para quem já conhece bastante a obra de Drummond, né? que está acostumado a a ler há anos, anos e anos e anos uhum. daquela forma e vai descobrir que na verdade não era aquilo que o, o poeta queria, ele queria de um outro jeito e agora sim a gente está mostrando a verdadeira a verdadeira obra de Drummond, né, do jeito que que ela que ele queria que que se perpetuasse e assim essa essa parte da novidade também assim para a gente né para alcançar o, o público novo é bem interessante esses postfácios né, que, que os livros agora têm, os pós-fáceos de fãs de diferentes áreas, e também o conteúdo extra. Eu queria que vocês falassem um pouquinho. Eu achei sensacional também essa ideia de colocar os primeiros versos, porque às vezes aquilo a gente sabe, conhece um poema, mas não sabe o como é o nome de dele. Te dele te onde de eu vou achar esse, te, esse poema? Mas eu sei que ele começa como esse aqui, né? Tá. É, a Dançarina Espanhola de Montes Claros, por exemplo. Peguei aqui aleatoriamente. E que, vamos ver, se chama Cabaré Mineiro. Às vezes, né? você conhece aquele poema que começa assim, mas cadê ele? Né? Você agora tem um jeito de achar também. Eu queria que vocês falassem um pouquinho dessas, de, desse material extra que tem nos livros também, que é bem legal. Edmilson,
1: quer começar?
2: Obrigado, o, o, o Rodrigo. Simone, é, é, essa digamos, proposta do Grupo Editorial Record quanto às novas edições da obra de Drummond, de imediato eu subscrevi, porque são livros que se destinam não apenas aos leitores de Drummond, aqueles que já conhecem a obra de Drummond e muitas vezes conhecem bem, são realmente Drummondianos, mas sobretudo, edições que se destinam ao público mais jovem, aqueles que sabem da importância de Drummond, o nome Carlos Drummond de Andrade, imediatamente ah, é um grande poeta brasileiro, mas que não conhecem a obra de Drummond, não leram a obra de Carlos Drummond de Andrade. Então, são edições... É, é, eu, eu, eu peço é, licença a vocês para dizer, belíssimas, são edições muito bem cuidadas, o projeto gráfico primoroso, a, 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 a arte né, do, do Leonardo Iacarino, que dispensa comentários, é uma referência na, 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 na indústria gráfica brasileira, né, tudo assinado, pelo Iacarino, é de, de, de qualidade indiscutível. Então, há essa preocupação de, de conversar, de é, conquistar o público jovem. E houve uma ideia muito interessante da parte de Sônia Jardim, Roberta, Lívia, a Rodrigo Lacerda, de que os pós em cada edição é, fossem não de, digamos, drummondianos consagrados, é, professores, doutores em literatura, que publicaram já livros importantíssimos na bibliografia drummondiana, são realmente é, é, autoridades em Drummond, mas outros nomes da cultura brasileira, das artes plásticas, da música, que dessem um depoimento mais pessoal, que falassem mais como leitores de Drummond, porque isso os faz ter uma identificação imediata com o público mais jovem, com os adolescentes, com os jovens que lerão Drummond. Então, esses pós fácios eu, eu, eu fiquei encantado com eles, porque há aquele, aquele toque pessoal do pós-faciador de dizer: primeiro poema de Drummond que li na minha vida foi esse, isso me marcou, porque foi um momento. Então, é algo muito. Pessoal, às vezes, até íntimo, né? que, que foge um pouco daquele padrão acadêmico né? dos, do, dos pós fácios que são ensaios. Né? Eles têm a importância deles, sem a menor dúvida. Mas eu achei muito bom que nós busquemos conquistar, os, conquistar novos leitores para a obra de Drummond. E essas edições fazem isso magnificamente. Já estão fazendo pela, pela resposta que o Grupo Editorial Record recebe das livrarias de todo o Brasil. É,
1: eu acho que o, o outra, outro aspecto curioso, né, Edmilson, dessas nossas edições, é que, além do pós-fácil, você tem uma, uma cronologia que a gente chamou de uh, na época do lançamento. Então, não é uma cronologia da vida e da obra completa uhum. do poeta, é uma cronologia que Dá ao, ao leitor, e nesse caso, tanto ao jovem leitor, ao leitor de primeira viagem, quanto ao leitor mais experiente em matéria de Drummond, o contexto em que aquele livro foi publicado. Então, algum, sei lá, o. o, o o Sentimento do Mundo, que saiu nos anos 40. A gente pega a data da publicação e recua três anos e avança três anos. Uhum. E faz a cronologia desse período de seis anos que circunda a publicação do livro. E com isso você dá um, o contexto em que o livro apareceu. Até para que a modernidade do Drummond fique, fique evidente. Então, uh, você nessa cronologia temos informações biográficas dele uhum. propriamente, informações de história, e política, sociedade brasileira, informações da cena literária brasileira, que outros livros saíram naqueles anos,
0: sim, com, com sim. que
1: escritores o, a obra do Drummond dialogava, né? E então, a, então essa cronologia eu acho que cumpre essa função, de dar um quadro da época em que o livro foi publicado, e é, temos a, as bibliografias também né, no, nas nossas edições, que aí, para quem quiser se aprofundar, ler mais coisas de ou sobre Drummond, tem pelo menos referências essenciais ali, e o que não tiver ali... Os códigos de barra que estão na quarta capa do livro levam o leitor para o um ambiente virtual, onde, aí, sim, ele tem uma bibliografia sobre Drummond completa, ele tem uma, uma cronologia da vida e da obra completa uhum. e assim por diante.
0: Ah, muito legal. Agora, a gente está lançando três novos livros, né? Para, assim... Vamos falar depois pra, dos... Do... Para
1: fechar o ano.
0: É, para fechar o ano, que são... É, As Impurezas do Branco, A Rosa do Povo e Quando é Dia de Futebol. Que são livros assim, bem diferentes. Né? Um é publicado após a Segunda Guerra de poesia, outro de poesia também do começo dos anos 70, né? Isso? E um que. É, é de crônicas sobre futebol, porque a Copa do Mundo está chegando aí, né? E eu sei que ele tem até um post fácil, que é da realeza, né? Queria que vocês falassem um pouquinho desses três livros e como. É, qual é a atualidade deles hoje? Porque a gente sabe que Drummond é atual sempre, né? mas como é que eles conversam hoje com o público de hoje que vai ler esses três livros que estão saindo agora, fresquíssimos?
2: Edmilson. Ah, esses três títulos, Simone, a que você faz referência, Sentimento do Mundo, As Impurezas do Branco e Quando é Dia de Futebol... É, são muito. É, tem, tem uma presença importante na obra de Carlos Drummond de Andrade. É, Sentimento do Mundo foi publicado em 1940. Simone, é preciso que o, os jovens, a, a geração é, mais jovem de leitores brasileiros, saiba do que foram os anos 1940, quando Drummond escreveu essa obra. Nós estávamos saindo, Simone, da guerra civil espanhola, que foi uma tragédia, foi uma coisa assustadora o, 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 o que o povo espanhol sofreu. O ovo da serpente nazista já estava sendo chocado na Alemanha com a ascensão do, 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 do Hitler e, e, e a deflagração da Segunda Guerra Mundial em 1939 e o fim em 1945. Então, é importantíssimo que as pessoas se deem conta da do momento em que aquela obra foi gerada. Isso não foi por acaso. Quando você pega um poema como sentimento do mundo, como elegia é 1938, há uma razão para aquilo, para que o poeta tenha dado voz à, à sua revolta, ao seu sofrimento, à sua dor, etc. Né? E no caso do Quando é Dia de Futebol, nós estamos aí com a Copa do Mundo ah, chegando, né? a Copa do Catar em, em novembro. E Drummond, é interessante, Drummond era um. Eu me identifico muito com o torcedor Carlos Drummond de Andrade, porque eu sou mais ou menos como Drummond. Eu não tenho a paixão do futebol, nunca sofri. O futebol, graças a Deus, gosto do futebol como arte, como espetáculo bem jogado, que era o caso de Carlos Drummond de Andrade. E uma coisa curiosa a propósito disso, o, o, o Simone, você sabe que eu devo a Drummond a grande simpatia que tenho por um, um, um clube do Rio de Janeiro chamado Vasco da Gama porque Drummond ele se dizia torcedor do Vasco da Gama pelo fato, e ele me disse isso pessoalmente, pelo fato de o Vasco ter sido prime a primeira equipe do futebol brasileiro a ter titulares negros. E o Drummond dizia, puxa foi o primeiro time que pôs negros no campo, os outros passavam pó de arroz no, no rosto para clarear a sua tez, e o Vasco não. Se bem que hoje se questiona isso, de que o Vasco tenha sido o primeiro, há quem diga que foi o América, mas você sabe que o Drummond me fez ter uma simpatia pelo Vasco por esse comentário que ele me fez, ele disse, olha, o Vasco foi o primeiro clube, então tudo isso está no quando é dia de futebol, é um livro que está chegando às livrarias, na hora certa, a nova edição, claro, uhum. né? é um livro, já publicado anteriormente. E, como você acabou de, de, de lembrar, o pós-faceador é, é um rei, é ninguém menos do que Pelé. Né? É, na, na, na edição anterior do, 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 do Quando é Dia de Futebol, é, eu a, assinei o pós do, do desse livro e o Pelé é, era, era o prefaciador. E isso foi uma honra muito grande para mim, porque eu poderei dizer que já troquei passes com Pelé. Isso não será uma fake news. <risos> né? isso, isso é, é provado, né? porque eu tive a honra de estar com ele ali naquela edição. Então, é uma edição que está chegando na hora exata às livrarias, quando nós estamos aí na expectativa do hexacampeonato da, da, da seleção brasileira de futebol. Está uma belíssima edição com, com esse mimo para os leitores, que é um pós-fácil é, assinado por Pelé.
1: E o Impurezas do Branco, né? É, que é um livro muito engraçado, né, Edmilson? Eu confesso que eu não conhecia bem o livro e o que eu achei incrível é é um livro do início dos anos 70, 73, para ser mais preciso, e é um. Um Drummond falando de temas que parecia que ele estava lendo o jornal de hoje. Assim, a crise de energia, é a explosão do preço da gasolina, a onipresença da mídia, da comunicação nas nossas vidas. Quer dizer, é aquela coisa clássica, né, que é um lugar comum dizer, mas que o, o Drummond mostra que não virou lugar comum à toa. É que os poetas realmente têm uma antena voltada para o para o futuro, né? E eles conseguem antecipar certos temas, assim, incrível.
2: Essa, Rodrigo, é uma das características dos grandes poetas. Os, os poetas eles são prescientes. Ele eles eles transcendem as fronteiras do tempo. Hoje você acaba, acaba de dar um excelente exemplo. As impurezas do branco é, lidas hoje parece que Drummond escreveu aquilo agora. E, e já faz tempo, porque os grandes poetas, o Ezra Paulo já dizia, os poetas são as antenas da humanidade. E é verdade, parece que eles têm antenas em que eles captam sinais é? que só nos vão chegar aos pobres mortais é. muito tempo depois. Nossa, e sobre as impurezas, é do, impurezas do
1: branco... De cair, né? Desculpe
2: te desculpe, falar. <risos> Isso. Sobre as impurezas do branco, há um, um, uma, uma, uma história é interessante. Quando eu li a primeira edição das Impurezas do Branco, eu fiquei muito incomodado pela quantidade de gralhas, pela quantidade de, de, de problemas que havia no livro. Então, eu, o meu exemplar todo emendado, eu, eu me correspondia com Drummond, é, Drummond no Rio de Janeiro e eu em Fortaleza, A época morava em Fortaleza, cidade onde nasci. Então, o que é que eu fiz? Fiz uma carta para o Drummond e encaminhei o meu exemplar para ele, dizendo, Drummond, olha, eu estou te mandando o exemplar que eu li cheio de emendas. Não, olha, eu, eu acho que, que a edição é, mereceria ter sido mais bem cuidada. E tudo bem, ele me respondeu, agradeceu e tal. Em uma oportunidade em que estávamos minha mulher e eu, Ana Maria, e eu em casa de Drummond, famoso apartamento da rua Conselheiro Lafayette, quando nos despedimos, o Drummond disse uma coisa que me surpreendeu. Ele, ele virou-se para Ana Maria e disse assim, o seu marido fez uma coisa que em 50 anos nenhum leitor havia feito. Ele me mandou o livro com as correções. O exemplar, a Simone Rodrigues, para mim foi uma surpresa, porque eu imaginei que era comum. Eu digo, olha, toda hora os leitores mandam para o Drummond. Ele diz, em 50 anos de carreira, o primeiro foi o Edmilson Caminha que me fez isso. Né? Então, eu digo, puxa vida, vou continuar fazendo. Eu
1: vou fugir aqui um pouco do script da Simone para pedir para você contar para gente. Como é que você começou a se corresponder com o Drummond? E como, como foi o primeiro encontro assim, pessoal entre vocês? Como é que foi isso?
2: Eu morava em, em, em Fortaleza, como disse, e, e propus ao jornal Diário do Nordeste, como jornalista, propus uma série de entrevistas com a, os nomes mais importantes da literatura brasileira naquele momento, década de 80. Então, é, Carlos Drummond de Andrade, Pedro Nava, a Mário Palmério, Moacir Esclia, é, então, grandes nomes da literatura brasileira. E ah, o jornal não, não aceitou de pronto, não, não né? já, já, perfeito, aceitou. vamos lá. E o primeiro que eu queria entrevistar era Carlos Drummond de Andrade. Já me correspondia com Drummond. E, então, é, fui ao Rio de Janeiro e entrei em contato com o Drummond. Tinha o telefone dele, telefonei, atendeu uma senhora que há décadas trabalhava para a família, e eu me identifiquei e disse, olha, eu sou o Edmilson Caminha de Brasília e, e é, gostaria de falar com o Carlos Drummond de Andrade. Isso, isso mais ou menos 8 horas da manhã. E ela disse, olha, o, o, o Carlos Drummond, ele, ele saiu, ele não, não se encontra em casa. E eu... eu Pensei, disse, puxa vida, tão cedo o Drummond já, já saiu, mas tudo bem. Voltei a telefonar. E quando telefonei, eu disse: olha, em casa, ah, olha, ele chegou, mas teve de sair, infelizmente. Eu disse: olha, por favor, você fala para ele que quem está querendo é, falar com ele é aquele leitor dele de Fortaleza que manda um doce de caju para ele. Rapaz, olha, isso foi o abrite sésamo, porque quando eu falei nesse doce de caju, ela disse, ah, um minutinho, ele está chegando, ele está entrando, está entrando em casa, e aí eu propus, Drummond, eu quero entrevistá-lo, eu quero fazer uma entrevista com você, é importante ter o seu depoimento, e foi, imediatamente ele marcou para dois dias depois, fomos recebidos na casa dele, coisa que em geral ele não fazia, costumava receber na na livraria Leonardo da Vinci, da dona Vanna Piratini, né? e, mas fomos recebidos em casa e aí nós é, demos seguimento a uma amizade que, se, que se, é, só teve fim em 1987 com a morte de Dumont. Da maneira que essa história poderia se chamar de Como Conquistei o Poeta com um Doce de Caju.
0: <risos> e olha que ele era Sensacional! <risos>
2: Não, e ele adorava o doce, uma, uma oportunidade, ele em uma carta disse assim, Edmilson, é, o doce está chegando ao fim, estou economizando, estou <risos> ele como bom mineiro adorava doces, né? a, 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 os doces de Minas Gerais são famosos, então o Drummond era um grande apreciador de, de doces, ele realmente gostava muito.
0: Oh, Edmilson, eu queria aproveitar, já que você está contando a história pessoal, Queria, é, uma curiosidade, eu queria saber se você tem um poema preferido ou um livro preferido do Drummond. E o Rodrigo também, depois eu queria saber também de você.
2: O oh, 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 oh. Simone, tenho sim. E, e este livro, este poema preferido, é, há uma razão muito forte, muito forte para ele. É que em um dos nossos encontros com o Drummond, na Conselheira Lafayette, Ana Maria estava grávida da que viria a ser nossa segunda filha. E embora na época já houvesse exames que determinavam o sexo, nós não queríamos saber, nós gostávamos da surpresa, saber né? é, é, somente na hora do parto. E, com a, e Ana Maria com uma barriga imensa, linda, e, e, e o Drummond na saída, o Drummond disse, chegou para Ana Maria e disse assim, olhe quando a criança nascer, você me avise, por favor, mandem a comunicação. Eu gostaria de saber quem está a caminho. Né? E nasceu a Ana Carolina, nossa segunda é, filha, e nós mandamos a participação do nascimento para o Drummond, um cartãozinho em que aparece um passarinho cantando, anunciando o nascimento da Carol. E para a emoção nossa, uma semana, dez dias depois, nós recebemos em Fortaleza um poema de Drummond, Dedicado a Ana Carolina Este poema está no livro Poesia Errante Do, 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 do Carlos é, Em que ele diz o seguinte é, O passarinho no galho Cantarilando a pregoa Entre pérolas de orvalho Esta notícia boa Num cantinho de aldeota Radiante de luz divina Num cantinho de aldeota é, Radiante de luz divina Que com o tempo não se esgota Nasceu Ana Carolina é, Protejam-te anjos e santos, benévolos noite e dia, ó garota dos encantos de Edmilson e Ana Maria. Então, uhum. a Carol ganhou um poema de... de, 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 de nascimento de, de bem-vinda ao mundo, oferecido não apenas por Carlos Drummond de Andrade. Então, eu não poderia deixar, Simone, de, de dizer que o meu poema predileto de Drummond tem essa, esse toque muito pessoal, muito íntimo, porque foi o poema que ele escreveu para a nossa filha, Ana Carolina.
0: Tem que ser mesmo. É. E você, Rodrigo? Bom, eu acho que todo mundo
1: que já leu Drummond, de alguma forma, tem uma história muito pessoal para contar, né porque eu não, eu não conheci o Drummond. Eu o vi uma vez, eu tinha uns 11 anos de idade, e minha mãe já lia as poesias dele para mim, e eu vi o Drummond no ônibus aqui no Rio. É, eu morava perto dele, ele morava ali no final de Copacabana, entre Copacabana e Ipanema, e eu um pouquinho adiante já em Ipanema. E eu não tive coragem de falar com ele, eu falei, será que é, será que não é, mas eu sabia que era, eu fui, foi timidez mesmo. E minha mãe lia para mim um livro chamado, que não existe mais, chamado Poesia Até Agora, porque era uma, uma antologia que ele lançou, quando foi? em 1960, anos, 60, né, se eu não me engano... É, não, não, eu acho até
2: que foi um pouco antes. Aumenta, eu, eu tenho a impressão de que, é. de que o poesia até agora foi há pouco antes. Enquanto você, é, você é. E, e é fala, um que... eu posso conferir aqui então, na o minha... Então, publicada, publicada, publicada exemplar, é dor, eu tenho, da vida dele, Eu tenho né? aqui a mão mas eu tenho a impressão de que foi, de que foi um, 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 um pouco antes. É. Deixa eu ver aqui.
1: E aí tinha lá, mas tinha sobretudo, eu me lembro muito bem, dos poemas do Alguma Poesia. Que é o primeiro livro dele. E que é o livro mais modernista, assim, ou um, dois, mais. Mas é um livro. O, o, com o muito Rodrigo,
2: Rodrigo de humor. sem querer te, 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 te é, uhum. interromper, mas uhum. só para dar uhum. informação: O Poesia até Agora foi publicado pela José Olimpia em 1948.
1: Olha, olha. Antes do que eu imaginava. É. Bom, e aí era um é. exemplar já encadernado com uma dedicatória dele para minha mãe, uma letrinha, ele tinha uma letrinha muito pequenininha também tremidinha assim muito delicada e mas o um senso de humor eu adorei é, em vários poemas ou alguma poesia tinha um senso de humor é, mas eu me lembro de um poema que me, me impressionou muito que era o caso do vestido que é a história da mãe que conta um, uma passagem da vida dela e do pai em que o pai se apaixona por outra mulher e é um caso tumultuoso, assim, e no fim o pai acaba voltando para casa. Mas é, eu me lembro que ali não tinha senso de humor nenhum, né? Tem um certo, um ar quase é, é, fantasmagórico, assim, porque era uma coisa meio o anjo azul, né? Aquela, aquela mulher que te, te arrasta a lama, faz você jogar tudo pela janela, destruir a sua vida... E eu fiquei impressionadíssimo com aquele poema. Então, é... Mas o fato é que tudo começou também com, uma, com um jeito muito familiar. Minha mãe lendo para mim e para minha irmã as poesias do Drummond.
0: Muito legal. Vamos aproveitar, então, para falar das edições para crianças e jovens. É... Que, assim, Drummond escrevia para todo mundo, né? Que essas edições lindas para crianças e jovens, na verdade, é para a gente também, né? Que são para ter uma ideia aqui das capas. Essas aqui, é, Criança da Agora é Fogo e, e A Cor de Cada Poxa. Um, foram lançadas primeiro. E agora está saindo O Gato Solteiro e Outros Bichos. Exatamente. né? Queria que vocês falassem um pouco é, desse Drumon para jovens. Quer começar, Edmilson?
1: Quer que eu comece? Não, por favor, Rodrigo. Por
2: favor, eu, eu, eu gostaria que você, você falasse.
1: Tá legal. Bom, o Criança da Agora é Fogo e A Cor de Cada Um... Eram livros que, que a Record já tinha lançado anos atrás, mas essas novas edições, além de ter um novo projeto gráfico, uma nova capa, elas têm mais textos, porque são textos tirados de vários livros e, e compilados, ou, ou crônicas, ou contos, ou poemas, tirados de vários livros adequados uhum. a uma determinada idade, a uma determinada faixa é, etária e, e reunidos nesses livros. E agora pegamos as edições antigas e acrescentamos novos textos a elas para engordar um pouquinho o livro e dar uma amostra uma mais compreensiva assim, do que o Drummond podia fazer para o público infantil e juvenil. E o Gato Solteiro e Outros Bichos, que é a grande novidade agora do, do momento, é um livro inédito, que nunca tinha sido publicado antes, é, organizado pelo Pedro Augusto Granha Drummond, é, neto do, do Carlos, e com também textos em prosa e poemas sobre meio ambiente, animais, os direitos dos animais, a, enfim... A, o esforço de convivência né, que a humanidade tem que fazer para não estragar tudo que ela tem em volta dela, nem sempre ela consegue. É, está difícil. Mas o, o, <risos> o livro, então, é um livro aí, talvez, pra um, pra um, se, se os dois primeiros, o Crença da Agora é Fogo e a Cor de Cada Um, era, digamos, para o Ensino Fundamental 1, um. o Gato Solteiro, eu diria que seria para o Ensino Fundamental 2 e começo do Ensino Médio. Uhum. É, mas é como você falou é também um livro para adultos né porque tem poemas aí tem o, o cerne da obra dele não fica de fora desses livros né
0: ah, tem mais histórias deliciosas é. né? e, e são ilustrados agora também as ilustrações são novas, são né? novas. foram feitas para esse com esse pra projeto gráfico Sim. novo
1: é o o, o o gato solteiro e outros bichos as ilustrações são é, selecionadas também pelo Pedro Augusto, ele que fez a edição de imagens ali. E, e o Léo e a Karina, o artista gráfico, fez a composição. Mas o, a matéria-prima foi selecionada pelo Pedro também. Valeu.
0: Muito legal. Agora, tem previsão para outros títulos infantis também? Porque a, o, o projeto todo engloba mais de 60 títulos. É, são né, 65 nesse.
1: títulos, uhum. se não me engano. E, e a gente tem, acho que para o ano que vem, a gente deve lançar dois mais dois livros é, juvenis, digamos. Uhum. E um deles certamente será o História de Dois Amores, né, é, Edmilson? Que foi o que a gente Isso. pensou. O outro ainda vamos definir, mas... Vai ter, com certeza. A, gente, a nossa meta é 10 livros por ano, se o Edmilson aguentar.
2: <risos> Como é que eu... Mas, porque... o, 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 o Simone e Rodrigo, só é, é, a propósito do que vocês disseram é, sobre... São livros, digamos, é, voltados para o público infanto-juvenil, mas que interessam também ao adulto. E por uhum. que interessam ao adulto? Porque essas coletâneas... Simone, que estão sendo lançadas agora, elas mostram ao leitor adulto como Drummond percebia com muita fineza, com muita sutileza, o espírito da criança, os sentimentos da criança. Então, é um, um livro riquíssimo do ponto de vista, eu, eu diria até psicológico, psicanalítico, porque o Drummond já na maturidade, já na plenitude dos seus 80 anos, ele mergulhava no íntimo da criança e percebia coisas que são maravilhosas. Né? Isso é, é, pune o Drummond em comunicação não só com as próprias crianças, mas com o público adulto. E só lembrando, eu acho importante, não por acaso, Simone, um dos grandes sucessos editoriais da, 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 do Brasil nos anos 70, e, e foi algo que entrou para a história da literatura brasileira. Foi uma coleção chamada Para Gostar de Ler, em que os primeiros volumes eram Carlos Drummond de Andrade, Paulo Mendes Campos, Fernando Sabino e é, Rubem Braga,
1: creio não.
2: que. Não era Rubem Braga? E Rubem Braga, exatamente. Carlos Drummond de Andrade, Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos e Rubem Braga. Esta coleção, para gostar de ler, me parece que os cinco primeiros números eram, eram este, esta, este quinteto né, de grandes cronistas brasileiros. Vendeu absurdamente. Hum. Foram edições que chegaram a 700 mil exemplares. Você imagina há mais de 50 anos, um livro vender no Brasil, 700 mil exemplares. Não à toa, ali estavam Drummond, Rubem Braga, Paula Mendes Campos. Então, eram pessoas que conseguiam essa comunicação com a criança, com o jovem, com uhum. o pré-adolescente, ou adolescente, que não é fácil. Não é fácil. Eu, eu costumo dizer, é muito mais fácil escrever para adulto. Você escrever para jovem, isso é um desafio mesmo para grandes escritores.
0: É. Agora, a gente está falando muito desse caráter inovador da obra dele, quanto ainda é atual. o é, Drummond morreu em 87. Né? Antes dessa transformação tecnológica, ó, obviamente, não viu internet, redes sociais, como é o mundo hoje, esse culto à celebridade. Como é que vocês acham que Drummond ia estar tá lidando com isso na literatura dele, Hoje?
1: Vai lá, Edmilson, você conheceu ele melhor do que eu. <risos> olha, Drummond,
2: você sabe, Simone, essa pergunta eu já me fiz, eu já me vi, eu digo, olha, como seria Drummond hoje na época do, do WhatsApp, do Instagram, do Facebook, eu fico imaginando. E acho que Drummond estaria nessa, eu acho que sim, né? porque Drummond era, era um, um homem sintonizado com o seu tempo. Né? O Drummond ele, ele, ele captava as mínimas nuances do tempo em que vivia. Então, eu acho que hoje Drummond ele se, estaria é, é, em comunicação com, com o grande público brasileiro, com esses novos meios de comunicação que, que representam, na minha opinião, uma revolução tão grande na história da humanidade quanto os tipos móveis de Gutenberg lá no, 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 no século XVI. É, então, é, creio que o Drummond estaria é, é, bem à vontade com esses novos... Com esse... Um dia desse, em uma reunião do nosso Conselho Editorial, eu, muito a propósito, usei o, o, o Simone, uma camiseta em que a, é, é, são desenhos em que Drummond, Paulo Mendes Campos, Vinícius Morais Moraes e Mário Quintana estavam fazendo uma selfie. O Drummond com o celular <risos> com o um celular distante, fazendo uma selfie. Eu digo, olha, isso aconteceria. Eu acho que aconteceria. O Drummond seria uma pessoa que, se, que teria o seu celular, que, te, que, que se comunicaria com esse grande público. né Eu, eu creio que sim.
1: Mas eu, eu concordando com o Edmilson, só, só acho que, por outro lado, o Drummond era, era um homem zeloso da vida privada dele, né em alguma medida assim até recatado. Pelo menos é a a imagem que eu tenho dele eu, ele não seria também o, o tipo de pessoa que ia ficar uh, comi um bife fotográfico, bota no <risos> facebook é, foto o tempo todo da vida íntima dele é. acho que isso não né eu acho que ele aprenderia ele... a usar a ferramenta de acordo claro. com o que o temperamento dele permitisse claro.
2: ele... Ele, ele Rodrigo com certeza ele não abriria mão do zelo que tinha pela sua intimidade. Isso não, eu não tenho a menor dúvida disso. Há até um poema que é extremamente representativo disso, que é O Apelo aos Meus Dessemelhantes em Favor da Paz, em que ele pede paz. Ele diz: Olha, eu preciso de sossego, eu, eu não posso <risos> estar é, é, é exposto né, à curiosidade hum. pública. Como, e, e nesse poema ele se chama ele se autodenomina urso polar. Ele deixa em paz o urso polar. Então, é, o Drummond era muito cioso disso. E eu entendo, Simone, uhum. perfeitamente essa faceta do Drummond. Ele criou este, este, eu diria, este muro, esta barreira como uma proteção. Uhum. Era uma maneira de ele se proteger. Porque, conversando com, com, com o Drummond, ele, ele me disse certa vez, ele disse, olha, é, é, eu não posso atender a todas as pessoas que me procuram para me fazer perguntas que está... na, época, na, na época não havia internet, hoje ele diria a resposta está na internet, uhum. mas ele dizia, diria está nas enciclopédias. Ele dizia, Há alguém que me chega e diz assim, qual o primeiro livro que o senhor publicou? Ele disse, olha, não precisa vir a mim fazer essa pergunta, está na, na, na minha biografia, está lá. Então eu notava isso, o Drummond ele criava essa barreira de proteção. Agora, na intimidade, era uma pessoa delicadíssima, era uma pessoa de uma elegância, de uma educação. Simone Drummond não deixava um bilhete sem resposta, um cartãozinho que o leitor escrevia para Drummond ele respondia então era um homem de uma, uma 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 fineza encantadora quem teve a oportunidade digamos de transpor esse muro de de passar para o outro lado conhecia um Drummond é, é, refinado alguém que, que que nos encantava pela pelo pela fidalguia pela nobreza
0: maravilha maravilha gente foi um grande prazer ter vocês aqui muito obrigada por esse papo aqui na nossa Casa do Livro sobre Carlos Drummond de Andrade. Tem história para a gente falar, para a gente contar, falar de Drummond, mas eu agradeço eu vocês agradeço. aqui. Obrigado,
1: Simone. Obrigada, Edmilson.
2: Muito obrigado. Simone, me permita me despedir. Olha, cearense fala muito, viu? Isso é uma característica do cearense. <risos> Nós adoramos falar. Então, eu só gostaria de encerrar dizendo o seguinte, eu tenho uma relação afetiva muito grande com o Grupo Editorial Record, porque nessa série de entrevistas que eu fiz o jornal Diário do Nordeste, eu disse, eu quero entrevistar não só escritores, eu quero entrevistar um editor e quero entrevistar um capista. As pessoas se esquecem dos capistas, uma boa capa salva um livro em uma macapa põe lá para baixo um livro bom uhum. e quem foi o editor que eu entrevistei Alfredo Machado foi o editor é, é, com quem eu conversei hum, aí em São Cristóvão, na sede da Record, graças à intermediação de Fernando Sabino. O Sabino, quando eu falei, ele disse, ah, deixa comigo, eu vou falar com o Alfredo, marcar, você vem aqui. tal O Sabino fez esse meio de campo e foi um momento maravilhoso conhecer este homem que marcou a história do livro no Brasil. Então eu quero me despedir prestando a minha homenagem a Alfredo Machado, que fez da Record o que ela representa hoje para a literatura brasileira.
0: Com certeza. Hum, fechou maravilhoso. Bem. Fecho, é, fechou bem. Muito obrigada. A gente agradece por Alfredo, também para a Casa do Livro, que foi fundada claro. por ele. Obrigada. O programa fica por aqui. Eu sou Simone Magno, sempre trazendo as novidades do Grupo Editorial Record para você. Um grande beijo. Até a próxima.